Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian. Ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Akavan kanssa. No moikka Nata ja moikka samalla kaikille kuulijoille. Tervepä terve Vivian. Tänään meillä on jälleen vuorossa rahajakso. Aina niin toivottu, aina niin keskustelua herättävä. Ja tänään meillä on aiheena palkan korotus, eli miten saada samasta työstä enemmän rahaa kuin aikaisemmin. Kyllä ihan konkreettisia rahanarvoisia hyötyjä saa tätä jaksoa kuuntelemalla. Se on meidän palvelulupaus. Eli nyt Nata voit pistää sun yrittäjämyssyn hetkeksi tonne kaapin päälle ja lähdetään puhumaan suoraan asian siitä, että miten saada palkankorotus. Me ollaan edellisessä jaksossa paljastettu paljonko me tienataan ja kyllähän ne luvut aika hyviltä näytti ja varsinkin sulla Vivian ihan tuohon nuoren ikäsi nähden on aika huimat lukemat, eikö vaan? No kaikki on suhteellista, mutta kyllä se on hyvä neuvottelun tulos, en mä sitä kiistä. Mulla ainakin paras vinkki ylipäätään palkan korottamiseen on ollut se, että vaihtaa tarpeeksi usein työpaikkaa. Ja koskaan en ole tyytynyt saman liksaan tai matalempaan liksaan työpaikkaa vaihteessa. Mites sulla? Toi on kyllä hyvä vinkki. Siis totta kai, jos nyt vaihtaisi tosi lyhyen ajan sisällä periaatteessa täysin vastaavaan duuniin, niin sitten mä ymmärrän, että ei niin kuin se lisäarvo jo ehkä siinä kasvanut. Että sinänsä se voisi olla joissain hyvin poikkeustapauksissa ok. Mutta kyllä mä oon pitänyt tuota samaa nyrkkisääntöä, että jos sä vaihdat duunia, niin kyllä sun pitää samalla aina level up. Eli sitten pitää saada siitä duunista enemmän irti. Ja kyllä siinä voi kuvitella, tiedät sä, että totta kai sun niin kuin taidot ja asiantuntevuus on kehittynyt siinä aikaisemmassa pestissä edes jonkin verran, niin kyllä sen pitää näkyä rahassa ja muissa etuuksissa. Joo, ehdottomasti ja myös työtehtäviä on suotava aina kehittyä eteenpäin niin sanotusti, että kyllä mä ainakin olen pyrkinyt mun uralla niin edetä koko ajan vastuullisempiin ja vastuullisempiin tehtäviin. Totta kai silloin myös liksaa on pystynyt pyytämään enemmän. Niin ja siis se oman työn arvo on kuitenkin itse tunnistettava ja mä ymmärrän, että se ei ole mikään ihan yksinkertaisin homma, mutta silti jos sä mietit, että sä keräät valtavaa osaamista jostain, niin kyllähän sä voit tavallaan myös mennä skaalata alaspäin ja mennä johonkin firmaan, joka vaikka painiskelee tällaisten ongelmien kanssa, jonne sä tuut aivan pelastavana enkelinä, niin tietysti se on vaan avuksi, että sä ymmärrät sen, että miten niin kuin vielä merkittävämpää lisäarvoa sä juuri sinne yritykseen tuot. Kun sitten taas sä saatat olla jossain ihan rivityöntekijä ja sitten taas eri yritykseen siirtyessä sit jatkaa sellaisena tai saatko logiikasta kiinni? Ehdottomasti ja sellainen mulle tuli myös mieleen ihan tämmöinen konkreettinen asia, koska asiantuntijatehtävissä varsinkin niin aina sen työhakemuksen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan oma palkkatoivomus. Niin miten sä oot suhtautunut sen numeron kirjoittamisen fyysisesti siihen mustaa valkoisella? Se on mun inhokki juttu, sen mä vain sanoa suoraan, koska... Etenkin oma työ, ehkä tämä ala, millä on tämä niinku spesialiteetti, mitä on kerryttänyt, se on sellaista, että mä helpommin käyn sitä verbaalisesti läpi ja mä oon itse asiassa useimmin vastannut tuohon niinku avaamalla sitä enkä laittamalla numeroa, koska se on, se on eri yrityksille eri asia, eri lisäarvo, mitä mä koen, että mä mun työpanoksella tuon. Niin se, että mä vaan lätkäsisin siihen jonkun summan, niin se ei kyllä kertoisi kaikkea. Mutta kyllä ehkä paras vinkki tuohon on se, että kysyisi mahdollisimman monelta. Että jos tietää ihmisiä tosi samankaltaisista tehtävistä tai jonkun jopa firman sisältä, niin sitten sä saat niin jotain haarukkaa siihen. Mutta ehkä se mun yksittäinen vinkki tuohon olisi se, että aina 
aina kirjoittaa, jos se on neuvoteltavissa, niin kirjoittaa, että voihan siihen vaikka vastata vaan, että palkkatoiveesta keskustelen kasvokkain. Mitä sä sanot tähän? Mä oon ihan täysin eri mieltä tosta asiasta. Mä oon vähän sellainen no. niin kuin suoraviivainen, että siihen se summa, minkä sä haluut, lisää siihen 20 pinnaa ja sitten sen palkkaneuvottelun aikana, ihan kuten missä tahansa muussakin myyntineuvottelussa, voisit antaa pienen alennuksen asiakkaalle, jolla sä pääset siihen lukemaan, mihin itse on sitten oikeastaan halunnutkin päästä. Siis tää on ihan mieletön, koska mä oon taas ihan eri taktiikalla itse vetänyt. Et mä oon aina sanonut, siis sanotaan viimeisessä kolmessa vai neljässä duunissa, niin silloin kun tämä palkkakeskustelu on tullut pöydälle, niin mä oon aina sanonut ihan suoraan. Ja niin kuin niin, mä luulen, että ihmiset on myös niin kuin huomanneet sen, että mä oon hyvin vilpitön siinä asiassa. Niin mä oon aina sanonut suoraan, että minä en lähde siihen leikkiin. Että mä heitän vaan jonkun niinku astronomisen summan ja sitten niinku toivon, että sitä hilataan vaan just sen verran alaspäin, että sitten mä oon tyytyväinen siihen. Että mä oon aina sanonut suoraan, että hei, että mä oon miettinyt sitä paljon, mä oon asioista selvää, että tämä on se summa, minkä mä haluaisin, piste. Ja sitten yleensä se on kyllä vähän sisältänyt sen, että jos joku alkaisi siinä kohtaa vaikka sanoa, että no tiputetaan tuosta 500, niin kyllä mä sanoisin, että, että ei ole heilläkään kyllä ehkä sitten ihan käsitystä jonkun työn hinnoittelusta. Okei, mutta kummatkin taktiikat on ainakin näyttänyt toimivan. No selkeästi vaan. toimii, että selkeästi, mutta tämäkin on ihan hyvä. Ihmiset on erilaisia. Kyllä mä ymmärrän sen, että ehkä voisin joskus kokeilla tuollaista, mutta toisaalta se ei olisi kyllä yhtään niin itseni tyypillistä. Että... Mistä sä luulet Vivian, että johtuu toi kainostelu sen summan määrittämisessä? Niin ei siis omalla kohdalla vaan yleisesti. Kyllä, omalla kohdalla nimenomaan. Mm-hmm. Omalla kohdalla. Koska muiden kohdallahan on helppo sanoa, että oh, mun mielestä tienaa taivaan liian vähän, sun pitäisi saada enemmän rahaa. Mutta sitten taas kun ihmiset neuvottelevat omia liksojaan, niin sitten tuleekin vähän sellainen pieni niin kuin häpeä, että ei kehta oikein pyytää tarpeeksi. Niin, no siis mä en painiskele ton kanssa. Mä en vaan tykkää kirjoittaa sitä siihen, että mulla ei ole mitään ongelmaa heittää tarkkojakin numeroita tiskiin, mutta että mä en tykkää siitä, että mä kirjoitan se jonkun sähköpostin hännäksi, kun mä haluaisin käydä sen niin kuin dialogina, että täysin, että mitä sillä saadaan ja tälleen näin, että puolin ja toisin, koska sitten työhän on paljon muutakin kuin se rahapalkka, minkä sä saat, että jos luontaisedut tällaiselle toimistorotalle on usein todella herkulliset myöskin, ja palataan siihen vaikka myöhemmin tässä jaksossa, mutta ei mulla se numeron määrittäminen ole ongelma, mutta Ymmärrän, että monelle se voi olla siksi, koska sulla tulee auttamatta se fiilis, että saanko nyt liian vähän vai heitäks nyt aivan niin kuin tähtitieteellisiä summia tähän. Että onhan se vaikeaa, jos ei sulla ole jotain kontakteja, keltä voit sitä kysyä. Vai mitä sä luulet? Mulla on ainakin ollut välillä sellainen fiilis, että ihmiset ei oikein osaa ehkä arvostaa välttämättä niitä omia taitojaan. Vaikka esimerkiksi ajattelisi, että korkeakoulututkinto niin kuin automaattisesti tekisi susta asiantuntijaa ja kun on pidemmälle kouluttautunut, niin totta kai silloin myös tietoja on enemmän päässä työnantajalle annettavana. Niin kyllä mun mielestä pitäisi osata arvostaa sitä omaa osaamistaan. Ja tietotaitoa niin paljon, että pyytäisi oikeasti kunnolliksi sellaista, minkä haluaa, eikä sellaisen vähän siitä pienemmän. Ihan vaan siksi, että kellekään ei tule paha mieli. Mä toivon, että kukaan ei toimi noin. Joo, juuri näin. Ja sen takia oikeastaan tätä keskustelua onkin hyvä käydä. Mm, ehdottomasti. Mutta hei, jaa mulle joku sun kokemus siitä, että milloin saat itse pyytänyt lisää palkkaa. Että miten sä oot sopinut sen sun esimiehen kanssa, että nyt tästä keskustellaan ja miten se on mennyt. Mä haluan jakaa myös mun hyvät ja huonot kokemukset, mutta mä haluan kuulla sun. Joo, mulla on itse asiassa yksi sellainen työpaikka, missä olin lähes viisi vuotta töissä ja useamman kerran neuvottelin itselleni lisää liksaa sen aikana. 
loppujen lopuksi mun palkka taisi nousta vajasta kahdesta tonnista niin kolme ja puolen tonniin sen työsuhteen aikana. Ja siinä aika monta kertaa joutui neuvottelemaan. Ja oikeastaan mulla oli aina perustelu, koska se perustelu pitää olla olemassa. Eli silloin kun sai vaikkapa lisää vastuuta ja nimike muuttui töissä, niin silloin oli ihan järkevää käydä siellä pomon huoneen sohvalla istumassa, että hei muuten, tulipa tässä mieleen, että nyt kun on tehnyt vähän enemmän tätä hommaa ja vähän vähemmän tota hommaa ja itse asiassa vastaan myös tästä asiasta, niin mä ajattelin tällaista summaa, miltä se kuulostaa. Ja miten työnantaja on aina suhtautunut tähän? Kyllä se positiivisesti on suhtautunut. Musta tuntuu, että se on ollut sellainen molemminpuoleinen ikään kuin konsensus, että kun työkuva muuttuu ja nimike muuttuu, niin myös se palkka nousee. Mm, no toi on tosi positiivista. Onko se ikinä tullut sellaista vastaan, että sä oot pyytänyt lisää palkkaa, mutta se on jotenkin tyrmätty? No itse asiassa muuten ei joo. Että kyllä mä ainakin sanon ainakin tämän kokemukseni pohjalta, kyllä ne kannattaa aloittaa ne palkkakeskustelut ainakin, kun ei voi mitään menettää. Eikä tämä ole tietääkseni vielä töistä pois potkittu sen takia, että on ehdottanut lisää liksaa itselleen. Ei voi voittaa, jos ei ota riskiä. Ja oliko silloin sun työnantajalla mielessä joku summa vai kysyit sä itse suoraan, että hei, tämä on se määrä, minkä mä haluan? Siis mä en ole uralla koskaan törmännyt siihen tilanteeseen, että työnantaja tarjoaisi lisää palkkaa. On kuullut, että tällaisiakin tilanteet on olemassa, mutta kyllä mä ainakin sanon, että se oma onni pitää ottaa omiin käsiin ja itse puskee sitä asiaa eteenpäin. Et silloin on se kaikkein oikeastaan parhaat todennäköisyydet saada myös se liksa ja, ja se summa sellaiseksi, minkä itse haluaa. Mm, toi on ihan totta. Jotenkin musta tuntuu, kun on itse tällaisella alalla, missä on aikamoinen tappelu eri toimistojen kesken niistä parhaista tyypeistä, niin välillä aika avokätisestikin työnantajan puolelta tulee se, että hei nyt sä saat lisää liksaa ja tälleen näet sitä ajatellaan, että se on niin se joku jarru. Vaikka todellisuudessa, jos sä et viihdy sun työssä tai jos sä kaipaat uusia tullia, niin harvaa ihmistä kyllä varmaan niin raha pysäyttäisi. Mutta mulla on tosi semmoinen negatiivinen kokemus myös sellaisesta palkankorotuksen pyytämisestä. Mä olin ollut tässä firmassa aika pitkään jo duunissa ja kaikki oli mennyt ihan yli odotusta niin kuin tosi tosi hyvin ja musta tuntui, että jotenkin kaikki tiesi sen, että mulla oli ihan hirveä määrä duunia ja suoriuduin siitä hyvin ja työ oli hyvin merkittävää bisnestä ja tälleen näin. Ja sitten mä itse mun esimiehelle otin sitten puheeksi, että voitaisiinko niin ottaa tämmöinen kehityskeskustelu ja jutella kaiken näköisistä asioista ja siinä me sitten istuttiin ja juteltiin ja sitten mä kysyin, se oli vielä todella ärsyttävä tilanne sikäli, että mä ensin jotenkin itse ajoin hänet vähän silleen nurkkaan kysymällä, että no hei, että miten sä nyt niin kuin arvioisit, että miten tämä mun työ ja miten tämä liiketoiminta menee. Ja hän kehu maasta taivaan, että sä oot niin korvaamaton ja sä oot niin hyvää ja sä oot niin mahtavaa. Tulee pelkkää positiivista palautetta ja ai vitsi, wow. Sitten mä olin sille silleen niin, että mä haluaisin keskustella mun palkka-asioista, että mun mielestä mun palkkaa pitäisi nostaa. Että tämä työnkuva on ihan eri kuin se, millä mä oon tullut taloon sisään. Ja että tämä on niin kuin paljon paljon haastavampaa ja paljon paljon merkittävämpää bisnestä. Että eikö se olisi hyvä. Ja hän ihan suorilta käsiltä oli silleen, joo ei missään tapauksessa. Että ei tule kysymykseen. Mitä? Mä en mitenkään osannut odottaa tällaista vastausta. Mä olin ihan hölmistynyt. Mä olin silleen, että mikä oli tämä keskustelu, mitä mä käytiin tästä tätä ennen. Ja niin kuin miten turn off toi oli. Ja se, mikä tuossa oli pahinta, ei ollut se. Siis kyllä mä sen ymmärrän. Mä haluan nyt, että jokainen kuulija ymmärtää, että mulla on jonkinnäköinen suhteellisuuden taju tässä maailmassa. Vaikka olenkin mainosalalla. Että... Siis tietysti voi olla yrityksessä sellaisia tilanteita, että ei voi antaa palkankorotusta, se on ihan täysin fine. Tai jopa saattaa olla yksilössä sellaisia ominaisuuksia tai työssä suoriutumisessa tai jaadi jaadi jaa. 
Mutta se, että jos sä suhtaudut esimiehenä asiaan silleen, että joo, ei missään nimessä asia loppuun käsitelty. Että sä et edes haasta vaikka silleen, että hei, minkä takia sä koet, että pitäisi saada enemmän palkankorotusta tai okei, no millaista summaa sä olit ajatellut tai ei mitään. Jos sut vaan heti laitetaan kylmärättinaamaan, että joo, ei onnistu. Niin kyllä siinä sitten tulee niinku tosi outo fiilis. Ja siis sä et usko, miten tämä jatkuu. No kerro. <laughs> Mulla itse asiassa sattuu olla toinen työtarjous taskussa. Niin mä sanoin sen sitten iskin pöytään, että okei, tosi ikävä kuulla, että taidetaan olla aika eri linjoilla, että meillä taitaa olla aika eri näkemys tästä mun työstä, mutta että ehkä tämä on hyvä kohta sanoa, että mulla on niin tarjous kilpailevasta yrityksestä, että se kyllä ehkä vähän nyt sitten kiinnostaa. Ja siis mikä on tässä siis kaikki naurattelin välittömästi muuttu ääni kellossa ja oltiin sillä, aa okei, no mutta okei, no joo, tämähän muuttaa kaiken, paljon sä haluat. Tämä, mä oon ihan niinku järkyttynyt ja, tai hämmästynyt joo, täällä päässä. Joo, joo, tämä on yksi uskomattomimpia tarina. Siis todella eeppinen feilaus silleen, että ei tollasen jälkeen, että ensin kehot maastaiväisiin, sit sä laitat kylmärätin naamaan ja sit vasta kun sä huomaat, että okei, täällä mimmillä saattaa olla jotain muutakin putkessa, niin sit tulee se, että okei, ihan sama niin kuin paljon sä haluat, niin kohan jäät. Kuulostaa tuollaiselta pelaamiselta, just mitä itse äsken sanoit, että ei ole kivaa niin pelata. Ja mä itsekin kyllä kannatan avointa keskustelua ja musta toi ehdottomasti vinkki kaikille työnantajille, että suhtautukaa niihin työntekijöiden pyyntöihin myös niin sen verran vakavuudella tai ainakin sellaisella kannustavalla tavalla, mutta ei myöskään kannata ketään roikottaa siellä löysessä hirressä. Eli jos ei ole koskaan ole antamassa sitä palkankorotusta, niin turha sitä lupailla, että sitten mm. joskus kun... Mutta mun mielestä olisi kohtuullista tilanteessa, kun tilanteessa olla vaikka silleen, että hei mä keskustelin jonkin muun kanssa, että palataan tähän ensi viikolla tai muuta. Plus se, että aika monella musta tuntuu Suomessa ihmiset on niin jotenkin nöyriä, niin kuin säkin tuossa sanoit aikaisemmin, että aika monihan, niin kuin teetkö, lojaalinen työntekijä toivoisi vaikka 200 euron palkankorotusta. Niin se ei ole niin summa eikä mikään, jos... Sulla on niin käsissä lojaali osaava ihminen sen sijaan, että sä menettäisit jonkun hyvän tyypin vaikka 200 euron takia. Joo, 200 euroa on semmoinen summa, mikä menee uuden työntekijän rekrytoimisen pelkästään Facebook-mainontaan päivässä. Nimenomaan, niin siinä mielessä just se, että ei, ei aina lähde. Että toi on ehkä semmoinen huonoin, huonoin kokemus, että muuten on mennyt kyllä putkeen. No mites Vivian, meidän tämän jakson yhteistyökumppanina on Akava, joka on siis korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Konkarin on helppoa huudella, että miten palkkoja neuvotellaan, mutta sähän kuulut liittoon, niin mitä sä oot kokenut, onko siitä ollut mitään hyötyä tuossa erityisesti palkka-asioissa? No ehdottomasti ja paljon laajemminkin kuin palkka-asioissa, että mä oon kuulunut liittoon ihan jostain ensimmäisistä työpaikoista asti ja mä oon kokenut sen hyväksi ihan vaan siksi, että työsopimuksissa on kaiken näköistä kirjoitettu ja sovittu ja väännetty ja käännetty ja oikeastaan Töissä ongelmat huomaa vasta sitten, kun se paska on lentänyt tuulettimeen, että silloin kun sä tarvit sitä jeesiä, niin sitten nämä kaikki ongelmat nousee pintaan. Ja sitten jos sä et kuulu liittoon, niin sä oot kyllä paljon huonommassa asemassa. Et se on ehkä semmoinen yksittäinen, minkä on itse huomannut, että on sen arvosta. Mun mielestä... Yksi tosi hyvä pointti on ollut silloin nuorempana, kun vasta etsi itseään vielä yliopistoaikaa ja miettii eri vaihtoehtoja, että mitä niin uralleen tekee, niin tiesi, että on ikään kuin olemassa joku taho, johon voi kääntyä, mikäli tarve tulee. Että totta kai jokainen etsi itseään koko ajan ja se pitää tehdä myös se ajatustyö oman päänsä sisällä ihan vaikka sen puolesta, että minkälaisen vaikka palkan haluaa tai tyytyy, mutta se on mahtavaa, että silti on joku, joka auttaa siellä tarvittaessa. 
No just toi, mitä mäkin sanoin tuossa aikaisemmin, että ei tietenkään kaikilla ole alalle kuin alalle hirveästi kontakteja, jolta voisi kysyä sitä referenssiä siitä, että mitä se liksa voisi mahdollisesti olla. Niin se on todella tervetullutta, että on semmoinen paikka, missä voi puhua siitä. Ja kyllä aika palvien palveluita siellä lopulta sitten on, mistä on niin konkreettista hyötyä, että on se sitten jotain kouluttautumista tai kurssittamista tai just työsoppareiden tai palkkojen kanssa, niin Kyllä mä maksan kotivakuutusta ja henkivakuutusta, niin miksi mä en tavallaan ottaisi tuollaista työnvakuutusta, jos sitä siksi haluaa sanoa. Aika hyvä termi huomaa, että sä oot copywriters. No. Näistä nuorista aikuisista tuli mieleen, että onko sulla Vivien jotain hyviä vinkkejä siihen, että miten oma osaamista pystyy perustelemaan palkkanäkökulmasta, jos onkin vasta juniorityöelämässä eikä ole sinänsä vielä mitään pitkää urahistoriaa, joka voi läväyttää siihen pöytään. Hmm. Aika paljon samat hommat pätee sinänsä mitä kokeneemmallakin mun mielestä. Eli jotenkin realisoida sitä lisäarvoa, mitä tuo kulloseenkin paikkaan. Että nuoremmalla totta kai se on ihan eri, eri kuin siinä kohtaa, kun sä sennumpi. Mutta kyllä varmasti koulutuksesta, kiinnostuksen kohteista, harrastuneisuudesta löytyy sellaisia tekijöitä. Monella yritykselle musta tuntuu, että pelkästään se, että sä oot nuori ja sä vaikka osaat somen kanavat tai ymmärrät sitä maailmaa, ymmärrät jotain YouTubea tai ymmärrät ylipäätään sitä, niin sekin on semmoinen asia, mikä voi olla monessa vähän ummehtuneessa työyhteisössä todella rahan arvosta, että sinne tulee sellaista näkemystä. Mitä sä koet? No mun mielestä koulutus on ainakin ehdottomasti tosi hyvä asia tähän, koska vaikka ei edes tekisi koulutustaan vastaava työtä, niin se, että sulla on tutkinto yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta, niin kyllähän se kieli työnantajalle jonkunlaisesta sitoutumisen niin kuin mahdollisuudesta ja osaamisesta. Että se on ainakin mun mielestä sellainen hyvä laini, joka automaattisesti nostaa ehkä sen liksan tietyn rajan yli. Mm. Niin ja jos mä mietin omaa alaa, luovaa alaa, niin se, että sä oot käynyt edes jotain kursseja, jotka niin selkeästi liittyy siihen. On paljon tiedetty just näitä, että meidän ammattiin ei ole niin paljon suoraa koulutusta, niin sellainen ihminen, joka käy vaikka puolen vuoden kirjoittajakurssin, niin mun mielestä se on todella konkreettinen, kertoo tosi paljon. Mutta sitten mulla on tähän myös toinen ja sä saatat olla tästä ehkä eri mieltä, mutta oikeastaan mä suhtaudun todella todella myyntihenkisesti ihan kaikkiin aspekteihin omassa mm-hmm. elämässäni. Niin mun mielestä kyllä itsestään kannattaa sellainen myyntispiikki kehittää, jonka osaa oikeasti räpätä sille työnantajalle, joka kuulostaa niin vakuuttavalta, että ei... Ei auta muuta kuin avata niitä kukkaran nöyreä ja iskeä jo oikeasti joku hyvä liksa siihen tiskiin. No tuosta mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että kyllä hyvä hissipuhe itsestään voisi olla ihan sama, missä kohtaa uraa oot. Mutta että joku kiteymä, että miksi juuri minä? Et mä oon monta kertaa tässä podcastissa painottanut sitä, että miten tärkeää se tietty spesialiteetti on. Koska mä uskon, että joka ikisessä ihmisessä on kuitenkin se joku ihan oma juttunsa. Mä pushaan tätä ihan pikkusen vielä pidemmälle, koska mun mielestä myös sellainen terve häpeilemättömyys on todella arvokasta työneuvotteluissa, erityisesti palkkaneuvotteluissa. Eli just sen takia mä ehkä kysyinkin sulta tuossa vähän aikaisemmin, että mitäs tämä perisuomalainen häpeä sen palkan ja rahan osalta, niin mun mielestä ehdottomasti palkkaneuvottelussa kannattaa unohtaa kaikki, mitä mummosi on opettanut sinulle siitä, että piilota oma onni ja mene piiloon, mitä nämä kaikki sanalaskut menikään. Mm. Ja oikeasti olla vähän, tulee jopa vähän liian takki auki siihen neuvotteluun, kun, mm. kun mennä niin kuin piiloon oven taakse. Kuulostan jälleen itseltäni, kun sanon, että kultainen keskitiäkin voi olla ihan hyvä, koska tiedän kokemuksesta muutamia sankareita, jotka on tullut henkselit paukutelleen ja oikeasti ollaan just tultu jostain niin kuin 
peruskoulun kuvistunnilta ja sitten ollaan silleen, että joo joo, antakaa mulle kuuden tonnin kuukausipalkka ja luova johtajan pesti, niin kyllä se kertoo myös, niin kuin, no joo, kärjistit, mutta kyllä tuollaista myös näkee, että ihmiset tulee ja on sille päättänyt, että hei, nyt jos mä oon sika itse varma ja mä vaan niin kuin, nyt vaan niin kuin kerron näille kaapin paikan, niin se kyllä tosi helposti kääntyy myös itseensä vastaan. No mutta hei, jos mennään vähän tänne iäkkäämpään puoleen, yli 30, ehkä jo sinne senioripuolelle, niin miten silloin hinnoitella itsensä? Mistä tietää oman arvon? Apua, eihän sitä ikinä tiedä mistään. Niin, se on tosi mielenkiintoinen kysymys. Tavallaanhan voisi ajatella, että sun taktiikka on sikäli hyvä, että jos sitä vaan lottoo jotkut numerot sinne ja sitten katsoo, että minne se työnantaja, mitä olisi valmis maksamaan, niin kyllähän se on tiettyä markkinarvon mittausta. Ja se, että sitten kun käy palkkaneuvottelut, jos uutta työtä hakee, niin useinhan niissä on pari kierrosta, etenkin tällaisella vähän sen numalla levelillä, niin kyllähän se antaa jotain osvittaa siitä. Ja sitten ehkä sitä kannattaisi painaa mieleen, että okei, tämmöinen työntekijä mä olin, kun mä sain tällaista palkkaa, tällaisia tehtäviä, mulla oli tällaisia vastuualueita, mutta kyllä periaatteessa ihan kaikki se, mitä me edelleenkin kerrytetään, niin kuin, että just vaativammat tehtävät ja työn ulkopuoliset projektit, kaikki tällaiset, kyllähän nekin kasvattaa sitä sun markkina-arvoa. Että se, että kasvaako se niin kuin tuhansissa euroissa vai kasvaako se hieman tai kasvaako se jossain luontaiseduissa, niin se jää sitten nähtäväksi. Mä tuun taas täältä mun erikoismielipiteiteeni kanssa, mutta mun mielestä oma markkina-arvo myös määräytyy sen mukaan, että kuinka sä itse määrität sen. Eihän kukaan muu voi sanoa sun puolesta, että okei, no sun arvo on nyt kaksi niin vaikka sä itse ajattelisit, että hei sä oot ihan puhdasta silkkaa kultaa ja nerokkuutta sisältäisiä, sulla olisi niin paljon kaikkea annettavaa, niin mä oon kyllä oikeasti ottanut sen niin kuin linjan itseltäni, että ihan sama mitä teen, mutta koskaan en hinnoittele itseäni alaspäin. Ja mun mielestä tosi hyvä taktiikka on se, että joko aina tekee täydellä hinnalla duuni tai sitten täysin ilmaiseksi, jolloin se voi ajatella, että se on vaikkapa markkinointikustannus. Tämä on taas tämmöistä ehkä yrittäjämentaliteettia tulee tästä rivien välistä, mutta mä en niin suostu esimerkiksi oikeasti joustamaan alaspäin. Eli silloinkin kun neuvottelen niitä palkkoja, niin se alkuperäinen summa, minkä mä heitän, kuten mä tuossa jo alun perin sanoin, niin se on sellainen, minkä haluan plus x prosenttia siihen, josta sitten neuvottelemalla päästään siihen, minkä mä haluan. Niin, ihan toikin yksi tapa toimia. Mutta kuten mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin työetuhan on paljon muutakin kuin se raha. Ja tämä on ehkä semmoinen asia, mitä mä eniten mietin tässä, kun mä välillä pääni sisällä olen miettinyt hypoteesia, että onko palkkatöissä vai yrittäjänä kivempaa tai jotenkin parempi olla. Niin palkkatyöläisenä, Etenkin omalla alalla ne eduthan on ihan mittavat, siis alkaen siitä laajimmasta mahdollisesta työterveydestä lehtiin ja aamupaloihin ja virkistyspäiviin ja koulutuksiin ja niin kuin tiedät, lista on aivan loputon. Mulla on myös ennen kaikkea vanhoista palkkatöistä niin hyvin hyvin ikävä niitä erinomaisia ergonomisia työpisteitä, mitä tällä hetkellä ei ole. Niin, no siis sekin, koska en, en ole kuullut ihmisestä, joka sanoisi, että mä haluan sähköpöydän, koska haluan seistä ja sanottaisiin, että joo, et saa. Mutta että kuinka moni yrittäjä olisi kotona valmis tekemään sellaisen satsauksen, että joo, toki yrittäjä pystyy näitä vähentämään verotuksissaan ja mitä ikinä ja kaikkea tällaista, mutta että periaatteessa se, että ne tulee vaan sulle ihan niin kuin lähtökohtaisesti kaikki ne edut, niin se on ainakin vielä pitänyt mulle palkkatyössä oloa aivan ylivoimaisena. 
Joo, ei kyllä ole tulossa sähköpöytään vähän aikaa meikäläisen kotitoimistolle. Hmm. Mutta miten sä oot sitten itse, koska sä oot ollut pitkään ja eri paikoissakin kuitenkin sitten palkkatyössä, niin mietit sä ikinä sitten niinku noita tai että oot sä ikinä vaikka laskenut sitä auki, että kaikki nämä niinku menetetyt etuudet, jotka ei suoraan näy siinä niinku palkkakuitissa, että mitä se oikeasti sitten vastaisi? Etuuksia itse asiassa en ole koskaan laskenut, mutta kyllähän niitä kertyy, kun miettii ihan pelkästään, mulla ei ole tällä hetkellä edelleenkään toimistotilaa, mutta se, että sulla on toimisto, missä säilyttää kaikkea sitä työhön liittyvä rompetta ja se ergonominen työpiste ja on ne virikesetelit ja on ne lounassetelit ja kaikki mahdolliset edut, kyllähän ne on hyviä ja ne nimenomaan kannustaa siihen kivaan motivoituneeseen työntekoon. Mutta mulle itselläni ehkä paino vaakakuupissa enemmän sen vapaus. Että mä mm. niinku arvotin sen taas sellaiseksi tämänhetkisen yrittäjäurani ehkä työetuudeksi, jolle mm. sitten on vielä oikeastaan vielä vaikeampaa ehkä laskea sit sitä arvoa. Sä oot ihan oikeassa, koska kyllähän se myös noin on. Että sä saat itse päättää, että milloin sä oot töissä ja milloin sä et oo ja kuinka paljon sä teet tai otat sä ihan rennosti. Että totta kai toi on ehdottomasti sellainen asia, jolle on mahdotonta laittaa suoraan euromerkkiä perään. Mutta olen kyllä siis ehdottomasti sitä mieltä, että työetuudet on niinku oikeasti hyvä laskea siihen niinku palkkaan mukaan. Että kyllä mä muistan esimerkiksi tuota olleeni sellaisessa työpaikassa töissä, jossa kollegani sai sekä asunto että autoedun ja sitten loppujen lopuksi mitä hän itse maksoi, niin ei juuri mitään. Että se kaikki raha, mitä häneltä käteen tuli, niin oli loppujen lopuksi ihan sellaisia arkisia menoja varten, että mikään niin kuin iso tämmöinen arjen kuluerä ei niin kuin lukeutunut tähän mukaan. Joo, toi on hauska. Muutaman kerran toivottavasti puoli tosissaan mun ystävä, joka on tosi eri alalla, niin on kysynyt, että mihin teille edes menee kaikki rahat, kun te saatte kaiken töistä. Tiedät, että sä saat vihkot sieltä, jos siltä tuntuu ja tosiaan lehtien tilaukset ja hierojat ja muut. Niin. Mutta kaikki on suhteellista. No hei, tähän loppuun Vivian, otetaanko ihan tällaiset konkreettiset vinkit, jotka taatusti jää kaikkien kuulijoiden mieleen? Okei, eli mitä meidän vinkit palkkaneuvotteluihin? Kyllä. No numero yksi on se, että valmistaudu hyvin. Että miettii ne perustelut, että minkä takia pitäisi se palkankorotus saada, kuinka paljon haluaisi ja vaikka millä aikavälillä, onko valmis joustamaan minkä verran, koska on sekin ihan hönö, jossa menet sinne ja oot vaan silleen, että no mä nyt haluan lisää rahaa, koska enemmän rahaa olisi kiva. Se ei ole hyvä. Ja sitten ehkä kaksi on se, että pitää myös mielessä sen, että tässä maassa on semmoinen verotus, että kyllä se sitten veroprosenttikin nousee aina, että jos sitten on vaikka budjetoinut mielessään, että tämän verran mä haluan, että mulle jää käteen, niin pitää myös mielessä sen, että siinä kanssa sitten joutuu alkaa lisää veroja makselee. Ja ehkä kolmantena sen, tuosta omasta tarinastani oppineena. Että mun mielestä ei ikinä pitäisi käyttää sellaista, no mut hei, ehkä mä sit lähen korttia, jos se ei ole oikeasti valmis lähteä. Koska mä tiesin silloin, kun mä läväytin pöytään sen, että mulla on toinen työtarjous, että mun on ehkä pakko ottaa se toinen työtarjous. Että en mä lähtisi ikinä uhkailemaan, en missään tapauksessa. Tai varsinkaan keksimään, että no, mulla on kyllä taas tuolla valmiit maksaa muualle enemmän. Että ei sekään ole... Niin kuin mikä on arvo sinänsä. Mutta mitkä olisi sun kolme vinkkiä? Mun ensimmäinen neuvo on, että tutustu siihen ala- ja skeneen, eli juttele mahdollisimman monen ystävän tuttavan kanssa, jotka on alalla töissä, ja vaikkapa ihan googlettaa jotain taulukkopalkkoja, keskipalkkoja, jos sellaisia on olemassa. Ja mietti sitten 
siitä omasta näkökulmasta, että onko itse keskivertotyöntekijä vai ehkä vähän asiantuntevampi vai vähän junnumpi, jolloin voi lisätä tai vähentää se 20 pinnaa vaikka siitä keskivertoluvusta. Mun toinen vinkki on, että kirjoittaa ihan vaikka auki itselleen muistilapuksi sinne neuvotteluihin kaikki omat taidot, mitä itse osaa ja jotka oikeasti pystyy hissipuheen lailla sieltä vaikka unissaan sitten latomaan sille työnantajalle. Ja mun kolmas vinkki on ehdottomasti se, että ei aliarvioi, että heittää sen häpeää kaavun sinne nurkkaan ja menee ihan rohkeasti neuvottelemaan, koska taas päästään sellaiseen niin kuin pahimpaan mahdollisimman skenaarioon, mikä on se huonoin tilanne, mitä loppujen lopuksi saa. No sä et saa sitä palkankorotusta, buhuu, sulla jää silti se peruspalkka. Eli mitä ne voi hävitä, voi ainoastaan voittaa. Pitää myös ne palkkaneuvottelut säännöllisinä, aina silloin kun oikeasti kokee, että sille on tarvetta. Aina sille on tarvetta. Mutta hei, kiitos tästä. Mahtava jakaa näitä vinkkejä. Oli ihanaa olla taas sun kanssa eri mieltä kaikesta. Kiitos sulle. Ollaan jatkossakin. Ja meillä on taatusti tämän jakson kuulijoissa kokemuksia laidasta laitaan. Olisi tosi, tosi kiva kuulla teidän kokemuksia palkkaneuvotteluista ja erilaisia myös hyviä vinkkejä sieltä suunnalta, kuinka olette saaneet neuvoteltua itsellenne sellaisen liksan kuin halusitte. Laittakaa meille viestiä tulemaan vaikkapa Instagramin puolella at ysistä viiteen tai sitten Facebookissa ysistä viiteen. Kiitos, hei hei. Hei, moikka.